2: Buenas tardes, bienvenidas a este programa, un programa especial, es el programa de las asociaciones, las fundaciones, ONGs en definitiva también, ya saben que, para ser, hay que ser para ser ONG, organización no gubernamental, antes hay que ser asociación o fundación, pero también de toda esta extensa economía, del, llamada de tercer sector, o que no trabaja en base a beneficios, beneficios emocionales, beneficios sociales sí, pero no tanto económicos, en la que alrededor de ellas hay muchas figuras, las mutuas, las mutualidades, las cooperativas, eh, las cofradías de pescadores, eh, sociedades anónimas laborales, en fin, muchas figuras, eh, muchas de ellas agrupadas en 27 confederaciones, a su vez, eh, representadas por una confederación aún más grande, que es la CEPES, la Confederación Empresarial Española de Economía Social. El otro día hablábamos con su presidente, por cierto, también presidente europeo en esta ocasión. Estamos hablando de más de 41.000 empresas, el dato era estaban entre 43 y 42, pero la semana pasada nos confirmaban que era, Vamos hace una semana nos confirmaban que eran 41.000 empresas, 2 millones eh, más de 2 millones de trabajadores en España, 13 millones de trabajadores en Europa y un sector que brilla con luz propia y que además en los momentos que hay dificultades pues eh, va adelante. ¿Qué queremos decir con tercer sector? Queremos decir que es un sector que no es público, que es un sector que es privado, pero que todos eh, los beneficios que obtiene los reinvierte en el fin fundacional que normalmente coincide con una causa de interés general basada en acción social, cooperación internacional, defensa del medio ambiente o todos aquellos pequeños y grandes temas que pueden ser de interés general, desde educación, hasta fomento de la cultura o investigación de, vamos a poner por caso, enfermedades raras para las cuales se crea a lo mejor una fundación ad hoc eh, y busca los recursos financieros para poder avanzar en determinada investigación, que de otra manera no habría recursos públicos, aunque también eh, se cuenta con ellos, para eh, salir adelante. Eh, pensemos, por ejemplo, en pues una fundación que hace una gran labor en el cáncer, como es... Eh, por supuesto, la Asociación Española contra el Cáncer, pero también CRIS contra el Cáncer, no eh, financiando proyectos eh, de investigación sobre cáncer de páncreas o, o cáncer de mama o otros casos. Bueno, pues todo esto es tercer este sector, también es eh, un sector eh, mercantilizado, podríamos decir de alguna manera, eh, pero con un fuerte retorno emocional y con ventajas para la sociedad, es más eh, una sociedad bien articulada tiene que tener un, un tercer sector potente si no, nos explica dicho todo esto, hoy vamos a hablar eh, de tema o, o con temas un poco en clave natural, eh, vamos a ver si no es Miguel Domínguez el naturalista, reconocido eh, y amigo, lo tenemos al otro lado del teléfono, Luis Miguel buenas tardes Hola, buenas tardes a ver, eh, primero desearte que sigas hecho un fiera como siempre, ¿eh? porque es que ha, ha sido indómito. Y segundo, imagino que desde diversos ángulos sigues con tu labor eh, impresionante en fomento de la educación ambiental, ¿no?
3: Sí, claro, es imposible tener conciencia realmente de la, de la situación y de la realidad. Y no involucrarte en aquellos eh, procesos o estrategias que sean realmente aliados para la defensa de la naturaleza. Desde luego la educación bueno. ambiental es sin duda la más importante de
2: todas ellas. Claro. A ver. Tengo que decirle algo a, a nuestros oyentes. Hoy es una toma de contacto con Miguel Domínguez, el naturalista, este que hemos visto tantas veces en, en programas de televisión con esos eh, pequeños esque sobre naturaleza y enseñándonos. Eh, pero en la próxima semana tendremos una hora entera con él. Si oyen que hay algún problema de voz, etcétera, es que este gran profesional eh, de la divulgación ambiental pues eh, ha tenido un problema o tuvo un problema que no sé sí. si es lo que raccontaron o no, pero lo que sí, sí es verdad sí. es que su, su voluntad de lucha, ¿verdad Luis Miguel?, te está llevando a salir adelante, ¿a que sí?, porque además contamos contigo. Desde luego, <risa> el, el, además, el amor, contigo. <risa> el amor sí, sí. a la
3: vida y el respeto a las personas que me queréis hace que yo esté luchando cada día por superar el ictus, que me dio en mayo, pasado ha pasado un año ya entero, eh, me dio en mayo del 2019, y el ictus para quien no lo sepa, es un tsunami, un auténtico tsunami que te pasa por encima y te revuelve y te y te descoloca todo. A mí me ha dejado una hemiplegia en el lado izquierdo, que bueno, me tenía... Bueno, de momento,
2: de momento, que eso lo vas a superar. Yo estoy convencido claro. que vas a... Pasa a poner en marcha, porque tú eres una persona muy sensible, ¿eh? esa sensibilidad y esa emoción, ya verás como con el contacto con sí. la naturaleza, <ríe> se va, sí, sí, sí. Se yo, va a poner en su sitio.
3: Yo estoy en esta lucha aprendiendo una lección de oro, una lección impresionante, y es que eh, tiene todo un valor precioso, y a veces nos fijamos metas que son realmente mucho menos importantes que la de querernos a nosotros mismos, aunque sea solo eso, fíjate. Pero bueno, ahí estoy.
2: Yo, ta yo ahí también estoy. me he visto tirado en un hospital en alguna ocasión y, en fin, ese es el momento que te hace perivitar que lo más bonito de esta vida es tener una familia que te quiere, poder ver salir el sol todos los días,
3: Sí, los sí, ciclos sí, claro. de la luna
2: y cantar los pájaros y luego ya si hay más cosas pues estupendo pero claro, es, y que no te claro. no, no sé ni rico ni pobre ¿eh? o como decía creo que la Seneca bendita la familia que no goza de riquezas ni padece de pobreza pues una cosa sí es verdad, verdad. <risa> bueno Luis eh, Miguel eh, es un canto de la naturaleza en estos momentos porque tenemos que pasar a otros temas. Hoy vamos a hablar con temas muy interesantes de manos unidas. Además tenemos una conexión con Camerún porque lo que está ocurriendo en, en, en el África Central es un verdadero sí. drama entre la sequía, la falta de alimentos, la guerra, los conflictos entre cristianos y musulmanes y ya para salsa de todo ese condimento el coronavirus. ¿eh? Que como decimos, oh. aquí eh, tenemos problemas... Pero nos confinamos en casa. Pero es que en algunos sitios no tienen ni casa. ¿eh? Tienen que estar debajo de la palmera. Así que sí, sí, y hay, sí, hay, sí. hay personas que están viviendo esto y, y, y supongo que quieren sí. hacer un llamamiento que seamos conscientes de, de que las necesidades no acaban, que se agrandan. Eh, danos ¿Y, y un, qué, un toque de naturaleza. Vale.
3: Y qué importante, nivel es que hagas un hueco en tu programa a este tercer sector... ...y a todo lo que le mueve y le conmueve... ...es muy importante... ...y yo te lo agradezco... ...en nombre de, de todos... ...vamos a ver... ...te voy a dar una realidad... ...y es que estamos en un mes... ...en el que... ...muchísimos cachorros... ...y polluelos... ...de todo tipo y condición... ...de diferentes especies... ...nacieron ya... ...hace mes y medio, dos meses y por tanto están viviendo ahora mismo sus primeros pasos, su integración en los ecosistemas. Es un momento este muy bonito, es el momento de la gran guardería que es el planeta a nuestro alrededor, una gran guardería en la que multitud de jovenzuelos están haciendo sus vidas y nos proporcionan escenas de auténtica ternura. Este es el momento, es ahora, por favor salgamos al campo teniendo la sensación de que estamos rodeados de jovencitos y hay que tener mucho cuidado con eso y mucho respeto por todos ellos.
2: Bueno, Luis Miguel, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por este mensaje, eso es lo que quería, un mensaje de naturaleza estos días ya, de primeros días de verano, Ojito también con echar nada en el campo, hay mucho material de combustible, se puede liar una buena en cualquier instante,
3: Sí, pero disfruten, sí, sí, sí.
2: disfruten disfrute del indudablemente, campo.
3: Indudablemente, indudablemente. Luis Miguel Venga. Domínguez,
2: no te me pierdas porque el próximo martes a esta misma hora programa completo contigo, ¿eh?
3: Aquí me tendrás, sin duda alguna,
2: ¿eh? ¿Vale? <risa> Venga, un gran abrazo, compañero. Hasta Venga, luego. abrazo, Miguel. Adiós. Adiós, hasta luego. Bueno, y ahora con otros grandes amigos de este programa. Eh, todos los años intento que estén una o dos veces o tres si quieren porque realmente es una ONG española admirable, admirable. Ojalá tuviéramos muchas ONGs españolas eh, con esta, con este cariz y con este, eh, este servicio que realizan a la comunidad, a la comunidad en, eh, me refiero a, a, al propio país, a nuestro país, a España o uh, llevando uh, la solidaridad de, de tantos y tantos españoles a otros países del mundo, me refiero a Manos Unidas. Eh, hablamos con Encarni Escobar. Encarni, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenos días. En Encantada, Miguel, saludaros. Bueno, una de las responsables del área de proyectos, en Encarni. ¿Qué tal vais por Manos Unidas este año? ¿Cómo habéis pasado todo esto del covid
4: bueno, pues como muchas organizaciones lo hemos pasado de, de manera muy ajetreada y nosotros que, que también trabajamos en, vamos, que nuestra misión es la cooperación internacional, pues volcados en los países en los que trabajamos, en contacto continuo eh, con nuestros socios locales, las organizaciones a través de las cuales trabajamos y pues nos hemos visto ...sumidos en este contexto de crisis y apoyando mucha, muchos proyectos de emergencia en, en diferentes países eh, para prevenir en la medida de lo posible... ...porque si evidentemente esta pandemia aquí y en Europa y en los países más desarrollados eh, pues ha causado y está causando los daños que, que hemos visto, pues en, en todos los países en vías de desarrollo... Eh, sociedades muy vulnerables sistemas sanitarios muy vulnerables pues las consecuencias eh, pueden ser y están siendo se está viendo pues en América principalmente, en América Latina en, en Brasil concretamente pues que las consecuencias son, son tremendas, entonces pues en estos, a lo largo de estos tres meses eh, hemos estado apoyando como te decía eh, proyectos de emergencia a ver, eh,
2: ver Encarni, ¿habéis tenido que reformular todos los presupuestos? que Todo lo que tenéis previsto de gasto para este año, mmm, también, también las partidas, también. como aquel que dice, ¿no?
4: Claro, evidentemente sí, hemos tenido que reformular. Nosotros ya teníamos bueno, los presupuestos internos, claro, porque las previsiones de ingresos también varían. Y las, pues las previsiones de gasto, todo todo se ha visto alterado con esto, pero, bueno, además eh, hemos, hemos actuado de dos formas, reformulando los proyectos que ya teníamos en ejecución. Eh, nosotros al año aprobamos más de 500 proyectos en, en más o menos 50 países, en América, África y Asia. Eh, hemos hecho mmm, los equipos, junto con los socios locales, unas 177 reformulaciones de los proyectos de desarrollo que estaban en curso. Eso, y se han adaptado partidas eh, previstas, ya asignadas a, a estos proyectos, pero se han adaptado a la nueva realidad eh, para prevenir la pandemia, para eh, proporcionar alimentos a las poblaciones más vulnerables… Por un importe en total, estas reformulaciones de 1.872.000
2: euros, hemos calculado hasta ahora.
4: Y además. Bueno, eh, que eh, aquí,
2: a lo mejor no aparece mucho dinero, pero eso en el tercer mundo sí es un es, es un auténtico. es un grifo di, directamente, sí, ¿no? De, de, de recursos. Sí, efectivamente,
4: efectivamente. Eh, y además, hemos eh, aprobado nuevos proyectos de emergencia eh, con socios locales muy conocidos con los que veníamos trabajando, eh, y eso en total han sido 94 proyectos de emergencia por, más de, por casi dos millones y medio. Que se suman a la, a la cifra anterior, por lo tanto, es más de 4 millones de euros que ya eh, en estos tres meses hemos eh, dedicado a, a la pandemia, a apoyar a las poblaciones más vulnerables, que son nuestra población meta con las que siempre trabajamos: migrantes, poblaciones de los slums, eh, mujeres, eh, in, población indígena de la Amazonía, por ejemplo. Eh, entonces, eh, todas estas acciones eh, que hemos todos estos proyectos de emergencia... ...en total hemos contabilizado... ...pues que pueden estar apoyando... a ...alrededor de un millón de personas... ...que por lo menos en estos tiempos... ...tan complicados... Eh, ...o bien les están apoyando con alimentos... De ...productos de primera necesidad... ...y de protección... ...como mascarillas o geles... ...o, o incluso agua... ...porque claro, uh -huh. la higiene en esta pandemia... ...es muy importante pero eh, en muchos lugares en los que trabajamos el agua es bien
2: escaso. Entonces es escaso, también sí. eh, ha habido proyectos... Hay, que... hay, hay, hay gente que se extraña, y a veces hay que contarlo, lo hemos contado en este programa varias veces, que hay un día eh, mundial establecido eh, por, por, por la ONU, eh, por una de las agencias de la ONU, es el Día Mundial del Retrete. ¿eh? Algo de uso tan normal, tan diario, tan cotidiano y para todo el mundo... Eh, que podemos, eh, eh de, bueno, pero ¿cómo puede haber un Día Mundial de Retrete? Sí, para recordarnos que en el mundo hay mucha gente que no tiene acceso a un retrete, ¿no? Y eso luego uh -huh. se traduce, claro, en, en enfermedades, en problemas, en, en contaminación, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, uh -huh. <risa> apuntadamente, <risa> en carne. El... Oye, otra cosa, me han pasado unas notas eh, que leo aquí a ver qué nos puedes contar de estos de proyectos como el de emergencia para ayudar a los hospitales que tenéis en República del Congo o, o sí. no sé si en República eh, sí en República, en
4: República del, del Congo, Congo
2: ¿sí? en Camerún sí. en Etiopía en una la escuela parte. Novo, Novo se dice que está financiada por Naciones Unidas sí
4: eh, una buena parte de los proyectos de emergencia que hemos eh, apoyado eh, se dedica a reforzar el, los sistemas sanitarios eh, de, de diferentes países. En Congo, que mencionabas, por ejemplo, también en Camerún y en Etiopía, por ejemplo, hemos fortalecido varios eh, puestos de salud, centros de salud, siempre muy importante en coordinación con los actores locales, con, las, con el Ministerio de Educación de, de Sanidad eh, de cada país. en algunos lugares pues hemos también apoyado la financiación de, de test para que
1: pues la
4: población pueda testearse porque sí porque es algo muy importante que evidentemente es eh, necesario para ver el impacto de la, de la pandemia y algunos países pues tienen muy poca disponibilidad ¿no?
2: de los por ejemplo, estoy viendo también, eh, no, no sé si nos puedes hablar tú o luego tu compañera, la promoción de la mujer en tiempos de COVID-19 y el proyecto del internado de niñas de Cansense. Y lo más curioso de todos estos proyectos es que están financiados por, eh, por organizaciones españolas y por ayuntamientos, ¿no?
4: Sí, Manos Unidas recibe eh, financiación de financiación pública de muchos ayuntamientos. ...diputaciones, comunidades autónomas... ...también por supuesto de la Agencia Española... ...de Cooperación Internacional... Eh, ...para diferentes proyectos... Eh, ...tenemos un departamento de cofinanciación... Eh, ...que pues están eh, como siempre... Eh, ...presentando propuestas que se puedan adaptar... Eh, ...agradecemos mucho... ...todo el apoyo a estos organismos públicos... Eh, ...que año tras año... Eh, ...apoyan los proyectos de Manos Unidas... Y también tenemos una parte de financiación de empresas y de fundaciones privadas, lo cual uh -huh. también queremos, llevamos años promoviendo y es un departamento que, está, eh, pues, que queremos dar mucho, mucho eh, amplitud porque es, un, es una vía de financiación muy importante eh, y tenemos también proyectos también de emergencias relacionadas con el COVID eh, disponibles para ...y eh, hay empresas que puedan eh, colaborar... ...porque en estos tiempos difíciles... ...pues toda ayuda eh, es bienvenida. Eh, uh -huh. Tenemos eh, algunas empresas sociales... ...que colaboran con nosotros... ...y también les agradecemos enormemente... ...toda su, toda su atención. Eh, y cualquier aportación en general... ...de la población eh, de la sociedad española... ...que en general eh, es muy solidaria... Como decíais, pues eh, es muy agradecida porque estamos en unos momentos muy difíciles y no queremos dejar a nadie atrás. Eh, hay muchas personas en, en el mundo que, que necesitan apoyo, eh, que tienen los mismos derechos que nosotros, pero por desgracia no tienen los mismos servicios, no tienen, no, no tienen a veces la misma educación, no tienen la misma sanidad disponible y que en estos tiempos y en estas crisis tan globales pues es más se nota se notan las desigualdades más, más que nunca verdad
2: uh -huh. bueno pues interesante la reflexión por cierto eh, ¿qué volumen de, eh, de ingresos eh, registra más o menos anualmente en Manos Unidas? Yo sé que supera los 30 millones de euros, por eso decía la gran ONG española. Eh, el, o sea, el año conocer.
4: pasado, por ejemplo, tengo aquí los datos de 2019, que se van a publicar en, en la próxima semana en la memoria ya oficial. Eh, en proyectos de desarrollo hemos eh, invertido más de 36 millones eh, de, de euros. Uh
1: -huh.
4: eh, más de 540 proyectos eh, Esto es muy muy un millón y medio de personas.
2: Sí. sí, iba Lo a decir es muy importante es llevar es decir, ayuda y que, y que… Y que lleve desde España. A ver, Encarni, eh, vamos a hacer una breve pausa porque no nos queda otra, o es sea, si así el tiempo sí. de la radio. Vamos sí, a hacer lo, una lo, breve lo, pausa lo, en unos segundos y luego continuamos, continuamos hablando. Encarni Escobar, vale. eh, del área de Proyecto de Manos Unidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros vale. hasta ahora.
4: Muchas gracias, hasta
2: luego. Un saludo.
0: Soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo 86 años, doce hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
1: Finanves.com. Carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
0: Valor Salud. Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. La siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
3: Muy buenos días, señor Vicente y señor Betty Torante.
0: ¿Sigue usted Capital Radio capital en Grande.
3: Bulgaria? Mi sí, hombre, lo cojo por
2: Internet. ¡Arriba! ¿Eh? Son 80 días
1: son. Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la al
0: mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Me Capital Radio.
1: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: continuamos, estábamos hablando con el carmi Escobar, estábamos hablando de los muchos eh, millones que, eh, de euros, eh, ya les digo una de las principales ONGs españolas eh, eh, volcadas en a ayudar a los más desfavorecidos, tanto dentro del país como fuera de él eh, eh, ONG, que hay que, hay que decirlo eh, ONG D una ONG dedicada al desarrollo al desarrollo de pueblos, eh, de, pueblos de países, de culturas eh, que tienen que superar eh, muchas situaciones que nosotros siempre nos quejamos y decimos que estamos muy mal, pero es que hay que echarle una vista al mundo o hay que viajar un poco para darse cuenta que somos unos grandes privilegiados. Como decía hace poco, escuchaba con el tema del COVID, decían, bueno, estamos encerrados en nuestras casas, pero es que tenemos casa. Es que en algunos países no hay eh, no hay ni casas. Me remita un reportaje que salió este fin de semana en un periódico de gran tirada en el que hablaba de temas de centro África, de, de, centro de África, eh, sobre eh, un numerosísimo grupo de personas eh, en, en, confinadas en una habitación en medio del desierto sin poder salir, pues por miedo a las guerrillas, por con falta de alimentos, con escasez de agua eh, y encima en, en, en cuarentena por, por los problemas de la pandemia. Es que lo tienen todo. Es que como dicen por ahí cuando vienen los problemas eh, aparecen más problemas normalmente bueno en carne eh, nos hemos dejado con el tintero en carne escobar de nuevo eh, del área de proyecto de manos unidas bienvenida de nuevo bueno sí pues bueno podríamos hablar eh, yo podría dar
4: ejemplos de algún proyecto que hemos aprobado para que la, para que los oyentes se hiciesen cargo de la de la situación dramática que se está viviendo eh, sí, espero, como ahora vais a hablar creo Carly, que con yo, la historia de, de camerún verdad pues, Carmen, eh, déjame mencionar...
2: un momentito, Carmen, sí. un segundito. Sí. Eh, utilizando la magia de la radio, podemos organizar una conversación a tres, eh, con sí, ¿no? diversos como Madrid, la Sierra Oeste de Madrid, que es mi caso, o Camerún. Eh, vamos a saludar también a Victoria Braqueais. Victoria, buenas, buenas tardes. ¡Hola!
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Qué alegría este trío! <risa> esto Buena es lo que Victoria. quería, que Encarni te pueda a en esto Estupendo, ya la ha ido yendo ahí, digo, bueno, a ver si nos enganchamos. <risa>
2: <risa> bueno, Victoria está eh, enganchada en internet, escuchándonos, nos va a contar la situación. Carni nos está dando una descripción de todo lo que de lo que estáis eh, viviendo, de lo que os están sí. hablando vuestros corresponsables de la, de la magnitud de las necesidades que hay desatadas Exacto. en medio mundo, ¿no? En este caso hablabas de Camerún. Sí. Ah, cuenta, sí, perdona, pues ahora,
4: eh, como Victoria os puede contar en detalle toda eh, la situación en Camerún, yo os iba a dar un ejemplo de la India, por ejemplo. Venga, por ejemplo, tira, que... vamos a ver con la India. Sí, para complementar, no. Eh, mira, ayer mismo estaba viendo un proyecto en el que un grupo de, de personas eh, muy humildes en área rural, eh, con muchos problemas eh, de agua para cultivar, habían habían previsto construir y habían y habían construido eh, una, unas pozas eh, para recolectar el agua del montón, que cada vez es más errático y cada vez tienen más problemas para cultivar a lo largo del año. Entonces, eh, ellos habían previsto revestirlas de piedra y era un, se estaban organizando entre ellos y era un proyecto, una, una iniciativa comunitaria que nosotros fomentamos a través de las organizaciones con las que trabajamos, pero lo estaban haciendo entre ellos. Eh, claro, mm -hmm. con, esto, con el confinamiento y la situación a la, a la que se han visto abocada ahora, que han perdido sus empleos informales y se han visto encerrados en casa sin tener ningún ingreso, lo poco que tenían han tenido que gastarlo en, en la alimentación de, de la familia, en la alimentación básica, incluso han tenido que recibir ayudas para ello, pues ya ahora no pueden revestir… Eh, estas pozas que habían hecho entonces ayer por ejemplo estaba viendo un proyecto que les vamos a apoyar en este en esta preparación de las pozas para que puedan guardar el agua de, de lluvia del monzón y así puedan cultivar porque si no todo se agrava como decías es una cadena y a todos los problemas que ya tenían se, se viene viene sumado esta, esta pandemia eh, supongo que eh,
2: victoria pues en Camerún tú verás ejemplos eh, parecidos verdad. Uh -huh. eh, le escuchamos a Victoria Victoria, ¿qué está pasando por aquella zona eh, en Camerún? Eh, bueno, y Camerún no es el peor sitio de por allí, que es un país francófono muy civilizado, con una parte inglesa eh, con universidades pujantes, etcétera, etcétera ¿qué está pasando? Pero un poquito más al norte yo creo que es un desastre, ¿no? Centro África, Malí eh, Níger, etcétera hay, hay bastante desastre por allí ¿no? Victoria pues igual se nos ha desconectado. Bueno, Encarni... Pues, sí, eh... yo te puedo
4: contar que en Camerún incluso, eh, pues Camerún es muy diverso, igual que en muchos de los países. Eh, evidentemente en las capitales hay universidades, igual que en la mayoría de los países africanos, pero luego en la zona rural, yo creo que ahora nos iba a hablar Victoria, espero que la recuperéis, de la zona rural donde ella está, eh, si no me equivoco, con la con población pigmea pues que las dificultades son eh, son muy, muy importantes, eh, a nivel de sí. agua también, a nivel de, de educación. Eh, bueno, y ya por qué hablar, para qué hablar de, de, de salud, ¿no? de servicios sanitarios. Eh, uh -huh. Entonces, eh, todos los países en, en medio rural,
2: hay zonas muy alejadas eh, donde tienen graves dificultades, por pues historia práctica, hay que decirlo. Lleva un año en Camerún, precisamente ahí en el área de los pigmeos. No me extraña que se le vaya a internet, ya nos ha dicho, no nos ha avisado eh, <risa> que tenía dificultades con la línea. Bueno, pues lleva un año en las comunidades de pigmeos, pero llevaba 20 años en la República Democrática del Congo. Eh, por cierto, que me están pasando una nota que parece ser que era de la Congregación Pureza de María, eh, es posible. Sí. Victoria, ¿hemos recuperado la conexión? ¿Victoria? No, no hemos… Bueno, en carne, pues eh, avánzanos un poquito los el proyecto, por ejemplo, de Camerún. Es… es eh... Eso en lo que estáis implicados, que además estáis implicados en su financiación, pues están cooperando diversos ayuntamientos, incluso creo que la Fundación Recover está en algún tema vuestro, ¿no? Una fundación sí, que... Hay va sí, hay
4: varios, hay varios y con mi historia hemos trabajado mucho hasta ahora, como decías, en Congo, en la zona de Cansense, en temas de educación. Eh, allí la Congregación de la Pureza de María tiene eh, un, um, unas infraestructuras, un, un, unos servicios educativos desde primaria, secundaria, eh, y también hemos trabajado con ellos en temas de agua, eh, uh -huh. no me equivoco, con, también con una fundación, eh, la fundación eh, del canal, del sí. canal de Isabel II. Eh, y la verdad es que hemos tenido resultados muy muy buenos eh, se está dando educación a una población muy, muy amplia que en medio rural que no disponen de de otros servicios de calidad porque bueno a veces sí que hay, hay escuelas públicas pero también la, la educación pública en estos países pues tienen muchas dificultades eh, a nivel de bueno la calidad incluso de las propias infraestructuras
2: no lo cual, ah, repercute, vamos a, vamos recuperar a ver,
5: repercute. Vamos a hablar
2: con ella. Eh, Victoria, eh, a ver Hola, ¿qué, hace he mallorquina... vuelto. <ríe> qué hace una mallorquina con todo lo que le gusta el mar metida en el centro de África. <ríe> a
5: ver, explícanos. Bueno, el mar, el mar, el mar y las ensaimadas. <ríe> Mira, <ríe> pues aquí en concreto, o sea, yo estoy en Camerún, en... La descripción que hacías de Camerún es real, o sea, hay mucha diversidad. Nosotros, en concreto, estamos en una zona pobre porque estamos en medio de la selva, al sur, con, con las poblaciones de pigmeos bagueli, con bantúes. Entonces, aquí, eh, bueno, Manos Unidas, en concreto, hace muy poquito que se ha cerrado un proyecto de construcción de una escuela primaria. Y ahora ha sido súper importante porque el Gobierno… Eh, bueno, aquí se suspendieron las clases el 18 de marzo, el COVID, la COVID va en pleno aumento, lo que pasa es que es imposible eh, declarar un confinamiento porque la estructura del país, o sea, la economía no lo soportaría. No, y seguramente junio, no tienen ni
2: dónde confinarse en muchos casos, ¿no? porque es economía informal, también. etcétera, etcétera.
5: También, y sobre todo en las zonas urbanas. Entonces, aquí a partir del 1 de junio han vuelto todos los, los niños de las clases que hacen exámenes, en nuestro caso los de sexto de primaria, que es curso medio dos, y entonces, pues el tener una escuela. En condiciones, porque es que la que la que estaba antes es que se caía literalmente, pues es muy importante para que los niños puedan estudiar en un ambiente seguro. Y también porque, con motivo de la COVID, eh, hay muchísimo abandono escolar. Entonces, el tener una escuela en condiciones que sensibiliza, que motiva, ha sido muy importante. Pero Manos Unidas nos ha apoyado también, nos está apoyando en Camerún, en el Congo, porque tenemos ¿No? dos hospitales de referencia eh, en Lualaba, en la provincia del sur del país que juntos atienden un área de salud que llega casi a 300.000 personas. Entonces, es un proyecto que se ha hecho cofinanciado con la Fundación Recover, aunque Manos Unidas ha asumido la mayor parte, y es un proyecto por una parte de equipamiento, en material médico, de protección, también equipo electrónico, electrógeno porque no hay electricidad, y luego también de formación y capacitación de los enfermeros y del personal, pues para poder fre para poder hacer frente a la pandemia. Pero es que además, uh -huh. lo que decía Encarni de la del proyecto del agua, se inauguró en septiembre del 2019 un proyecto bueno, que abastece a la, a la de, agua de agua a 140.000 no personas.
2: De uh -huh. Dime… Eh... Eh, eh, no, eh, en Encarni, eh, nos, ¿nos estabas contando el proyecto de agua en África? No, lo estabas contando de la India, ¿no? Os conté uno de la India, el
4: revestimiento ah. de las pozas, para cultivar, sí. pero también os he mencionado el proyecto ahora en la zona de Cancense sí. que hemos realizado con, con Victoria. Sí. Uh
2: -huh. Eso eh, ha concluido en un éxito, la gente ya tiene acceso a agua, agua potable…
5: Es... Ese proyecto es una pasada, porque tiene acceso de agua a un hospital general de referencia, a dos escuelas que tienen eh, prácticamente 2.000 alumnos, a dos internados y a la población. Entonces, ese proyecto se inauguró, es agua potable, se inauguró eh, a finales de septiembre del 2019, que estuvo Manos Unidas presente y luego la Fundación Canal Voluntarios de Canal Isabel II de Madrid y, y pues es una maravilla. Y ahora, porque la COVID va en aumento también en el Congo, aunque los casos son pocos, no llegan todavía a 6.000, el número de test que se está haciendo es poco, pero sabemos que la pandemia en África va más lenta, pero va avanzando, pues esto es fundamental. Y además porque también eh, con la COVID y con la atención a la COVID se está ralentizando pues la atención a otras enfermedades que también son importantes y se combaten muchísimo con un abastecimiento de agua adecuado, tales que por ejemplo la malaria o por ejemplo el cólera, la, las fiebres tifoideas, las diarreas, todo eso, el, agua, el abastecimiento de agua es muy importante. Y luego también, Manos Unidas, se está apoyando un, la construcción de un internado femenino en esa zona rural de Cansense. Esto es muy importante porque, porque con la COVID las primeras personas que van a pagar el pato, por decirlo de alguna manera, son las niñas. Cuando disminuyen los ingresos y disminuyen las posibilidades de ir a la escuela... Lo primero que pasa es que las niñas se quedan en casa. Entonces, tener un internado en el que puedan estudiar en condiciones y no separe la educación de la mujer, pues es fundamental.
2: En esto debían estar un poco más las feministas, ¿no? pienso yo, en recaudar medios <risa> para las que están más atrás, ¿eh? que nadie se quede atrás, pero no solo de aquí, por favor, que hay mucho mundo. Eh, por cierto, eh, Victoria, me han hablado... Eh, hace tiempo me contaron una anécdota y resulta que salías tú a relucir. Yo no lo sabía, pero lo acabo, eh, lo acabo de relacionar, que eras un poco ver. Me refiero a lo del médico de Cafacumba, ¿eh? que terminó en España con, ahí, con unos líos impresionantes, de operación, ah, de sí, no que... operación. De... Sí, sí, es,
5: sí. Es así, ¿no? el médico de Cansense, sí, 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 el o doctor de... Willy, Eso, sí, con la Fundación Recover. Sí, sí, así es. Eh, pues la Fundación Recover de Hospitales para África tiene un programa que permite para ciertos tipos de operaciones que no se pueden hacer en el Congo. Él, le diagnosticaron un tumor cerebral que después no fue tal, pero pues gracias a ese programa se pudo ir a, a Madrid y, y bueno y recibir la atención médica necesaria.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, por cierto, la
5: persona...
2: Me pasan, me pasan una nota y dice... Eh, eh, dale un recuerdo de una exalumna de la pureza de Madrid que le manda un abrazo enorme y que se siente orgullosísima de su trabajo y del resto de la congregación en todas las misiones de Cafacumba, Cancense y Camerún. Se ve que está enterada ¿sí? de todas estas cosas. Oye, qué
5: alegría. <risa> Así que Encima que le echen a uno España, piropos eh, por, por la, la radio.
2: radio. Y en directo hay gente... Hay gente que nos está oyendo y, y, de verdad, estamos triangulando aquí como podemos, en Carli Madrid. Repito, yo estoy a, a unos 45, 50 kilómetros de Madrid y tú estás en Camerún. Y, en cambio, somos capaces de hacer un programa, por eso decía, la magia de la radio,
5: ¿no? Oye, eh, pues, hace... Miki, ya que estáis hablando del tercer sector y que nos está oyendo un montón de gente... Pues ya sabemos que en España ahora la situación es muy dura, ¿no? Pero me parece muy importante lo que has dicho al principio, que las realidades de otras personas con esta pandemia se están volviendo muchísimo más extremas. Entonces, yo invito a la gente, a pesar de todas las dificultades, a colaborar, porque una de las cosas que estamos notando, y yo lo entiendo, ¿no?, porque hay mucho sufrimiento en nuestro país, en España, es que las disminuciones en temas de cooperación son importantes y y la, el apoyo de organizaciones como Manos Unidas eh, para nosotros es vital para salir adelante, entonces que bueno que, que aunque sea un poquito animar a la gente a colaborar y a pensar que bueno, si ya tienes una casa y puedes comer y puedes abrir el grifo, ya eres multimillonario
2: pero no somos enteras cuando, cuando por ejemplo te quedas sin agua ¿no? y dices, madre mía sí. no somos sí, co lo consideramos sí. normal nosotros Tenemos que aprender a valorarlo a
4: valorarlo cada día y a, y a darnos cuenta de que es un verdadero privilegio y que otras personas que tienen, como he dicho antes, el mismo derecho que nosotros, solamente que han nacido en otros contextos, pues pues no, 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 lo, ten, no lo tienen y si no colaboramos entre todos y no trabajamos en un reparto más equitativo, eh, nunca lo tendrán. Por eso, como uh -huh. dice Victoria, sí, yo también hago llamamiento a la solidaridad y y a poner cada uno nuestro granito de arena. Nosotros hemos abierto una cuenta en Manos Unidas, una cuenta de emergencia especial para esta ocasión de la, de la pandemia, es algo que hacemos muy excepcionalmente, pero claro, esta emergencia mundial eh, así lo ha requerido, y entonces eh, está todos los datos en nuestra página web, y tenemos un visum también muy sencillo, que se puede hacer una pequeña transferencia o mediana o grande, cada uno según sus posibilidades, eh, que es el 33439 y que eh, de verdad es muy importante que seamos solidarios y que compartamos, que compartamos eh, con, con los demás, ¿no? Y que no nos quedemos encerrados a, aquí en nuestro entorno.
2: Fíjate, lo, lo, lo importante que es que nos recuerden estos mensajes, ¿no? Porque nosotros vemos cosas en televisión, pero decimos, bueno... Eh, nosotros estamos aquí y aquello es el allá, ¿no? pero estamos en un único, en una única nave, ¿eh? aunque tenga sus Exacto. compartimentos, y la verdad es que si la parte de adelante de la nave va a mal, la de atrás tampoco va a ir muy bien. O sea, eh, Y, y lo, que decías, Miki de,
5: del, lo, lo que decías, Miki, del punto de vista es muy importante. A mí una de las cosas que me ha chiflado del pontificado de Francisco es que él insiste en que el mundo no se ve igual desde las periferias que desde el centro. O sea, en realidad lo que vemos como desde el centro de algunos lugares es una pequeña minoría de lo que vive muchísima gente del planeta, ¿no? Entonces, bueno, tomar las cosas en su justa perspectiva y lo que decía en Carnies, saber que cualquier ser humano tiene el mismo derecho que yo a la educación, a la salud, a una vida pues digna, ¿no? porque es que hay gente que pasa toda su vida luchando simplemente por sobrevivir y ojalá, yo digo ojalá, pues esta pandemia nos haya hecho y nos está haciendo más conscientes de, de que el otro es mi propia carne, no es un ser extraño a mí, ¿no? Uh -huh.
2: eh, no, y además para darte, no sé cómo te diría, si es que es hasta terapéutico el pensar en los demás, porque eh, fíjate cuánta tanto. gente ha quedado aislada, gente mayor en sus casas, eh, es que estoy solo, es que estoy triste, eh, mira, habrá alguna manera de conectar con, con ese otro mundo tan grande que hay y pensar que tú no eres el que, mayor, que tiene mayores problemas. Al fin y al cabo, como decías, tienes casa, tienes agua corriente, tienes alimentos... Pero yo creo que todo eso lo da también el viajar, ¿no? Tú viajas, ves otras cosas, ves otros mundos y te das cuenta sí. de lo tremendamente afortunados que somos por tener lo que aquí consideramos mínimos, ¿eh? que en otros países... Mira,
5: bueno. eh, el otro día ¿Sí? me contactó una chica de Madrid, un ejemplo bonito, sencillo, ¿no? De algo que podía hacer la gente. Me contactó una chica de Madrid y me dice, mira, pues yo he calculado pues que en este mes pues me he privado de algunas cosas, ¿no? A lo mejor pues de ir un día a cenar o de una tarifa en el gimnasio, dice pues mira esto en vez de lo gastármelo más tarde, dice lo envío para que podáis hacer frente a la pandemia o necesidades. Y así hay varios casos, ¿eh? O sea, hay casos pues de gente pues que sí tiene esa sensibilidad, ¿no? Eh, creo que es bello, o sea, al final la vida, eh, bueno, pues la vida... En, en toda su belleza es efímera y yo creo que es que lo gozoso es poder vivirla bien, ¿no? O sea, y compartiendo con los demás.
2: Sí, con dignidad, ¿eh? D dignidad dentro de Eso lo que... Eh, bueno, claro, es que la dignidad, por ejemplo, en Europa tiene... A ver, la dignidad es la dignidad, pero desde luego los baremos son distintos, quiero decir, ¿eh? Aquí eh, tenemos lo que tenemos, lo hemos conseguido, queremos una... Tenemos una sociedad desarrollada y en otros países, pues, se conforman con menos, aunque también ven la tele, ¿eh? Y eso les impulsa, por ejemplo... Hombre, claro,
5: que... sobre todo el fútbol, aquí que el Madrid va adelante, lo sabe todo el mundo. Y que no se note que soy del Madrid, ¿eh? <risa> bueno,
2: que no se note. Ya, fíjate, ¿eh? sabiendo que eres mallorquina, que, que, nos, que nos lo han Hombre, del en Mallorca parte. también,
5: del Mallorca también, pero quiero decir así de <risa> a gran bombo y platillo del Madrid.
2: Eh, Victoria, ¿en qué más proyectos estáis metidos ahora mismo? Nos quedan pocos minutos. Eh, y, ¿Y qué es, estáis haciendo más o qué podría, se podría hacer más en, en torno al, al COVID, al coronavirus? para? Pues que mira, en torno al COVID
5: ahora mismo está en curso un proyecto que financia la Fundación Reina Sofía, también de abastecimiento de agua aquí en el sur de Camerún, en Gobayán, y que es un proyecto pues también muy bueno pues para abastecer de agua potable en la escuela, en el internado, al poblado. Ahora mismo también otro proyecto, muchos temas del COVID tienen que ver con el agua ¿no? Eh, otro proyecto de abastecimiento de agua que termina ya ahora que fun um, bueno, que está subvencionando eh, el Ayuntamiento de Alicante, la Fundación Mainel la Fundación Pedro Naval Potro y la Fundación Barceló en Cámina que es un proyecto que abastece de agua a un liceo en el que estudian más de mil chicas de educación secundaria también a una futura escuela primaria y luego a toda la zona de la localidad de Camina en la provincia de Olomami. Aquí también, como los profesores se quedaron sin trabajo, porque, claro, no, no están pagados por el Estado y no había clases, aquí en Gobayán... Con la Fundación Recover hemos hecho un proyecto agrícola que es muy bonito porque por un lado ha dado trabajo a todos los profesores que están trabajando en el campo cultivando y por otra parte nos ha permitido eh, cultivar una hectárea de maíz, macabo, cacahuete, plataneras, que eso nos va a ayudar mucho porque cuando vuelven los niños al hogar, que vuelven el 1 de octubre, pues tendremos comida pues aún a precios más asequibles. no El proyecto del que te he hablado, de la promoción de la mujer, del internado de, de chicas, después en Cansense, que esto es muy importante para que las niñas pues puedan seguir estudiando. Y, y bueno, después también un proyecto más sencillito, pero que es muy importante, eh, que lo hacemos con la Fundación Mainel, de bidones de agua para la recogida del agua de la lluvia, también para la, para la conservación de alimentos. O sea que muchas cosas en marcha. Eh, muchas cosas en marcha a la vez pero pues pues gracias a Dios todo va avanzando un proyecto también uh -huh. muy bonito que empezamos desde hace cuatro años que, que lo hacemos con la Fundación Camper los de los zapatos pues que es para formación de mujeres ya es el tercer año si Dios quiere vamos a seguir y ha permitido durante la pandemia pues que ellas tienen unas estudian eh, alfabetización pero otras hacen corte y confección entonces tienen un taller pues de elaboración de ropa, de bordado en zona rural, ¿no? En el Congo, en Cansense, y esto pues ha sido muy positivo, muy positivo. Bueno, y soñamos con otros proyectos, o sea, cuantas, que ¿sí? los oyentes que quieran colaborar, que se, apu que se apunten a manos unidas porque los sueños los tenemos y además no nos caben en, <risa> ni en un saco entero.
2: <risa> Me costa. Eh, como dice un amigo mío, más velocidad, más gasolina si tenemos más proyectos eso, tenemos eso. que financiarlos no más velocidad sí, más sí. gasolina eh, en carne cómo eso se es. puede ayudar a manos unidas a ver eh, eh, o que, pues si hay que pensar en ONG, que piensen mira. en vosotros decir oye sí, esta gente claro que sí. está haciendo eso está llevando además eh, pues la cooperación española a muchos sitios pero la cooperación de la solidaridad eh, no gubernamental en este caso sino la, la solidaridad de, 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 de los ciudadanos ¿Cómo pueden ayudar? El año
4: pasado hicimos eh, celebramos nuestro 60 aniversario, o sea que es 61 años ya de experiencia, trabajando en cooperación internacional. Eh, en nuestra página web, si se meten, eh, pues pueden ver, pueden hacerse socio eh, y hacer colaboraciones periódicas, mensuales, trimestrales, pero también eh, se puede hacer un visum rápido en el 33439 o llamar al 900... ...811-888... Eh, uh -huh. ...tenemos en nuestra página web toda la información... ...y sobre las emergencias, los proyectos de emergencia... ...que estamos eh, apoyando ahora de manera puntual... ...y también sobre los proyectos de desarrollo... ...que apoyamos eh, de manera con, en, la, en la normalidad... ...y que esperamos poder, poder retomar y reactivar... ...nuestros proyectos de empoderamiento de mujeres... ...de educación, de seguridad y de soberanía alimentaria... Eh, de promoción de los derechos humanos, eh, de protección de la tierra, proyectos con migrantes, siempre con poblaciones muy, de, muy desfavorecidas. O sea, que esperamos eh, la colaboración de, de todas las personas para poder seguir con todas estas actividades, porque hay muchas personas que, que lo
2: necesitan. Uh -huh. Bueno, pues importante ese tema. Eh, como decía... Eh, eh, la importancia de apoyar eh, ONG eh, que llevan la, la cooperación en nombre de la solidaridad de los españoles. Eh, Encarni, eh, eh, nos quedan en escasos minutos, además de haber dado las coordenadas de cómo ayudar en manos unidas, ¿algún proyecto inmediato que vayáis a abordar en estos, en estos días antes de que... Me iba a decir Ferragosto. Me parece que este año no va a ser mucho Ferragosto, que nos vamos a quedar todos más o menos cerca de, de casa, por lo que pueda pasar. Pero, pues, eh, ¿algún, mira, ¿algún proyecto que tengáis?
4: Sí, por ejemplo, puedo mencionaros un proyecto muy interesante que se está no, llevando vamos, a cabo eh, a ahora, si que vincula productores rurales de alimentos en Ecuador con eh, mm. población muy vulnerable de
2: suburbios, entonces se les ha puesto vale, en contacto. en Carni, en Carni, nos sí, tenemos que no marchar en Carni no es no Está nuestra vida Victoria Braquiarais, muchísimas gracias desde Camerún, muchísimas gracias.
5: Gracias ¿Eh? a ti y a la radio, Venga. Capital Radio, gracias. No, Adiós mira, en Carni. Y... Besos Victoria, chao.
0: Caseas Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ...en Capital Radio. ¡Mos! ¡Mos! ¡Sinesio! ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué, ¿qué te pasa a ti que te veo muy onnubilado? ¿Que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la
3: marruja? Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados. Anda,
0: mira...
1: Natural. Claro.
3: Capital Radio.